0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来点名音。现在时间是十二月十六号星期四的下午两点二十八分
1: 。我是 CY， 哦、oh, ，我是
0: 阿珍，忘记他,<笑>他忘记自我介绍，对，相信大家听到应该就也大概知道是谁了。好，这礼拜呢，其实我们在礼拜四才录了这个来点名音，其中一个原因是因为我们昨天出了一个外景，所以大家也可以稍微期待一下，之后会有一集名人放送的正规集的露出，
1: 对，是一个专访
0: ，对，可以小小期待一下。然后另外一个原因，我们在这礼拜四，也就是今天，还是出了来点民音的原因，是因为这礼拜六，也就是大家等了很久的公投，所以我们这就等了很久吗？还是就哎、欸、莫名其妙就公投了，然后甚至还没买车票
1: ？对，因为感觉因为好像这一次大家公投的讨论热度，并不像以往的公投或是以往的选举这样。真的？对，我觉得可能也是因为大家对于公投的题目已经感到有点。嗯，并不是很在乏、就是、疲乏、嗯，对，或者是厌倦了，嗯、因为好像因为原本这场公投原本预计是在八月底的时候就要是执行是，可是因为遇到疫情，所以又一直拖拖拖，所以延到了十二月，所以我觉得可能多少会跟时间的长度有一点关联
0: 。没错，不过还是希望大家可以，虽然虽然现在已经快到，但时间都还是来得及，从现在开始关心也是都 OK 的。所以这礼拜就是要跟大家分享三篇跟这次公投有关系的文章，也作为在投票前的一个帮大家小小整理一下
1: 。嗯，没错。那呃，首先第一篇文章提到的就是这一次公投，大家比较关注、欸，也不是比较关注，应该就是
0: 声量讨论声量讨论
1: 声量比较高的其中一题，對對對就是谈论到呃重新商转合四的问题。那这一篇就是蔡中月所写的，就算重启核四，也要至少十五年才能发电，缺电与空屋怎么救
0: ？那其实核四这个议题已经在台湾纠结快要三十年了，这一次的公投也是再再次的重启各方的论战。那其实不只是这这个核四的公投，所有这一次的题目都是蛮复杂的，而且可以讨论的面向也很多，所以我们今天也不太可能把所有的面向都包含起来。然后可能就只是会选其中的几个面向来跟大家讨论，所以大家如果觉得讲的不是很全面的话，也请多多包容。大家也可以自己去搜寻一些其他相关的文章。那这一次讲回来这篇文章，这一次核四这一题，作者他想要讨论的面向，其中一个讨论的点就是，如果公投通过重新商转核四，那么重启核四需要花上多少时间呢？永和寺的这一方，他们在公投过程中一开始就主张要两到三年后可以发电，然后到最近一场的公办意见发表会就提出说六年可能发电。那另一方面，反和寺的这一方在公投后期就提出说。最快可能要十五年之后才能发 电， 所以双方针对这个重启的时间的意见其实是不一样的。那到底从这个一九九九年开始新建的核 四， 到底需要多久时间才能正式的发电 呢？
1: 那之前核四的建筑执 照， 其 实， 在二零二零年底因为没有展 延， 所以就被撤销了。所以依法规 定， 它其实必须要再重新申请建筑执 照， 它才能够把原本没有盖完的部分把它补强。那支持合适的人就会说，一号机其实已经盖好了，所以不需要再申请建筑执照。可是在，在呃提出的各项资料当中，其实都有一项辅导后加固工程，也就是在当时三一一嗯三一一的核灾的时候，其实已经为了要去补强核电厂的一些安全设备，所以多增加这个部分。那它其实也必须要在一号机执行。
0: 然后，如果确认合适，需要新的建造之后，依照合资反应器相关规定的指示来说，合适申请建造需要出齐的安全分析报告以及环境影响评估资料。那在这些报告里面呢，原能会也就是监督方，以及执行者也就是台电，他们必须要先确认合适的内部的各个环节，还有安全设备等等的非常多的项目，特别是在封存多年之后，必须要用哪一年的标准来做检验，这都是需要考虑到的
1: 。然后在这个前置作业当中呢，因为有了新的证据跟资料，比比如说发现了 S 断层在。合适厂区的正下方，那外海也有超过九十公里长的这个活动断层，所以都要必须重新做好地质调查，来了解附近断层它的可能性，它会不会发生地震的一个几率，然后也能够确认说它符合的耐震标准，所以都要必须去重新细致处理合适周边的地质检测。那其中这个蔡中岳它其实就主要指出了断层分布的问题。
0: 那首先呢，第一个断层就是关于河市外海有一个长达超过九十公里的断层。根据原能会二零一九年九月的审查会议记录，那这边作者还有强调说，其实这个审查会议记录它是非常严格的，甚至可以说是比部分的，例如说论文啊、期刊等等的还要严格的，所以它的资料的可靠性也是有一定程度的。那这个记录呢，他们重新认定经济部在二零一三年。核四地质调查安全评估报告中，过去一些无法判定或是可能具有活动性的线型，就是活动断层，会在核四外还连成一条长达九十三点九公里的正断层。那如果发生地震呢，就会超过核四目前它所设计的安全耐震系数
1: 。那另外一个则是刚刚提到的核四厂址下方的 S 断层，那它之所以叫 S 断层，是因为这个。在未处于呃核市场下面的这个断层，它其实新建的时候就发现它是一个 S 的构造。那但是因为在九二一地震发生之后呢，全台湾才开始去认真发展对于断层的研究。那核四的地质研究曾经就有使用过碳十四定年的方式去调查，但是根据当时参与调查的工程师他的描述，他认为取样的样本有一点问题，甚至断层带的破碎的岩体在。施工的过程当中就被挖除了，所以基本上他的判定都非建立在一个正确的资讯上。那也因为现在有新的资料，所以他会不断的去推翻过去的研究
0: 。是的，所以核四在2019年的这个研究报告里面就认定有很多过去还没有发现的新的证据，其实是需要重新调查的。甚至作者也有举例说，就连永和方自己也有拿出来的一份重启核四报告的第十一页。而且他有强调说，其实这个重启核四报告它的出处也是不明的。但无论如何呢，就是说连永和方自己都有拿出来说的这一份报告里面就有说，依目前地质资料，必须补做大量地质调查工作与分析评估，费时较久。依照核二或核三同案办理时程的话，估计约需三到四年。就是就是因为有很多新的资料需要重新去调查跟审核，所以其实还是会花很多时间
1: 。对，那另一方面是环评也要重做，因为在一九九一年当时其实核四做的环评是原能会自己做的、嗯，但是其实如果要根据国家的环保署他们的环评法的话。其实环评法是一九九四年才通过的，所以它的时间是不一样的。那根据环评法的规定，其实只要有重大环境影响的余虑的话，其实它很可能都要进到二两阶段的环评。那从范围的界定到开始开会，列出替代的方案，再调查，然后补齐，至少要至多要两年八季的生态、地质、水文这些调查，然后做完之后再报告。这些经过环评前的地方的说明会啊，或者是送到小组初审、大会审查，这些程序走完最快也要三年的时间。所以也就是说，其实从环境评估、地质调查的追踪，然后安全报告出炉，到最后申请加固工程，然后乃至于到完成的阶段，总这样总的算起来，其实是需要耗时十五年的时间。那十五年是怎么算的？其实读者是可以就是看一下。蔡宗岳的那一篇文章里面，他有给一个图表
0: 。是的。那作者也有说，其实台湾绝对没有发生任何一次核灾的本钱，就是我们不能不能用赌的，他认为是这个意思。但是他说永和方则是以核一到核三场如今都正常运作作为反驳的理由。不过，如果发生核灾，我们依然有相关的风险评估。根据中央大学庄秉杰教授的调查呢，如果核四发生福岛等级的核辐射外泄的话，那时候如果又是东北季。风盛行的时候，那这个辐射影响可能会从新北市的贡寮一路延伸到屏东的三地门。换句话说呢，一旦出现核灾，无论这个核灾的几率多少，到时候导致的就是全台湾的大灾难
1: 。没错，那其实，在另外一个方面去考虑，就是目前在老旧的燃煤电厂当中，像高雄的兴达燃煤电厂，它预计在2026年就除役。目前争议比较大的，像台中火力的燃煤厂，它其实也是预计到2035年就除以了。那作者认为，如果大家要想要用核四来解决空污问题的话，其实最乐观的时间点也必须要等到2036年，因为它刚算起来就是要15年才有办法重启。嗯，所以实际上其实根本就远水救不了近火，因为它同样都要花上15年的时间。那倒不如好好的去发展再生能源，还比较实际。当然。嗯，台湾在未来要怎么样去发展再生能源，这就是是另外一个大的议题了
0: 。没错，所以这篇文章呢，作者的立场当然就是非常清楚的。一九九九年建成的核市场，如今已经是一个应该认赔杀出，并且彻底结案的烂摊子，这、就是作者的立场
1: 。对，那这也当然是可以作为大家如果还在思考这一题要怎么样投票的话，可能也许可以提供的一个参考资料。嗯
0: 第二篇文章要跟他讨论的是关于来猪这一题。这篇文章我们要跟大家介绍的是陈芳瑜写的《反莱猪公投非关时安》，而是要让台湾反美亲中。这篇文章
1: ，那这篇文章的标题就是开门见山，也就是说，其实呃，陈芳瑜认为，就是假设如果反莱猪公投通过的话，它其实马上会对台湾造成什么样的影响呢？那作者就觉得这个问题其实不需要等到公投结束就能够知道了。那他觉得这个公投的目的跟结果很清楚，就是他要让台湾反美亲中。
0: 是的，那我们先来看看领先人怎么说好了。国民党立委林维洲他在十二月九号的脸书动态上面就说：“为了国人健康，得罪美国又怎么样呢？”然后他也曾经在十一月十三号的动态表示说。应该严肃思考不开放莱猪也能加入 CPTPP 的方案策略。那另外，国民党驻美代表黄玉君，他在十一月四号就指出说，美国贸易代表署一定会认为台湾政府在想谈判时说要开放，但现在又不开放，这就会影响台美经贸的谈判。美方认为，如果反来猪公投过关的话，就不会进行后续的谈判。所以，其实无论是领先人或者是这位国民党驻美代表，他们其实也都知道，说如果这个公投一通过，台美的贸易关系就会瞬间崩解
1: 。接着来看一下美方他的立场是什么？那就以行政方来说，像 AIT 处长孙小雅，他就在记者会上就表达过这样的意见。他认为说，美国有非常可靠、严格而且具有。百年历史的食品检测系统，所以他自己也吃美国猪肉，然后也让自己的小孩吃美国猪肉，所以他以这样的方式去鼓励台湾消费者可以多多享用美国的猪肉。
0: 对，那刚刚说的是行政方的他们表达的，那接下来来看看跟贸易更直接相关的美国贸易代表署他们的看法。他们的看法是，他们其实数年来在贸易障碍的评估报告上面都会提到说，台湾禁止进口美猪美牛这件事情。那在今年报告的里面呢，台美关系的章节。第一优先被提到的就是台湾的农业政策当中许多不合乎科学的标准，而当中第一个被拿出来举例的就是美国猪肉和牛肉
1: 。那美方就认为说，台湾长期都在用不科学的方式去禁止猪肉、牛肉进口，那毫无疑问就是这十几年来台美双方经贸谈判的首要障碍。那现在其实也有很多人在质疑说，所以难道政府能够保证开放美猪美牛之后就能一定谈成协议吗？那陈方宇其实就提出一个比较简单的逻辑推论，也就是说，开始谈判他不见得会顺利谈成，特别是像这种大型的双方双边贸易谈判，它其实通常都很费时。但是他反过来讲，如果对方他最大的贸易障碍不愿移除，就比方说，我们假设现在反来租公投通过了。那么美方就会觉得，那其实根本就连谈判的机会都没有
0: 。嗯，其实美国贸易代表署他们长期就认为说，台湾没有履行或是没有遵守过去开放美国肉品进口的这个承诺，所以就是会认为说，台湾是一个不可信赖的贸易伙伴。那假设今天这个通公投通过了，就显示台湾又再次的违背了这个承诺。葛莱伊他就认为说，这将会为双边关系带来严重的打击，而且会。恐怕会是一个难以化解的负面影响，尤其可能会让台美双边贸易关系造成一个致命的冲击。未来如果要签署双边贸易协定，更是不可能有进展的
1: 。那由此就可以知道說，说是不管是美国的智库圈，或者是中国国民党它本身的评估，其实都会多少会认为反莱猪公投的确会让呃美方的贸易代表署关起台美贸易谈判的大门。那这件事情其实已经是变成是双方的共识，就不管是提案方还是反对方，他都有这样子的共识，所以，呃，也是我们可以非常能够确定说，公投一旦通过，双边贸易的破局就已经是台湾必须付出代价的一个部分。
0: 而且除了台美贸易协议之外呢，其实也有很多事情是需要谈判的，像是泰国还有欧盟，他们都已经因为农产品，尤其是肉品的不开放，所以就被美国克了很高额的惩罚关税。2020年，泰国被美国就取消了价值240亿的开发中国家关税优惠。在贸易代表署的2020年报告就明确表示说，就是因为泰国拒绝遵守国际标准，拒绝开放美猪美牛。那欧盟拒绝开放美国肉品呢，也被告上 WTO， 每年也因此需要付出很多的罚款。像这样子的案例，可能也是台湾这边需要考虑的
1: 。那另外一个议题就是，其实。呃， 作者在思考的其实 是， 反来猪公头它的核心价值真的是关心食安 吗？ 嗯， 那他就会认为 说， 他其实就重新的简介一下莱克多巴胺是什么。它其实是一个饲料的添加剂。那动物吃了饲料之后会进行代 谢， 那人在吃了动物之 后， 它实际上也是会在进行代谢的。所 以， 食品科学家已经指 出， 任何的化学物质要看它有没有 害， 其实是要以剂量为判准。
0: 是的，目前根据 WHO 与世界粮农组织组成的食品添加剂联合专家委员会，他们就评估说，人体每日莱克多巴胺安全容许的摄取量的上限是一微每公斤一微克。
1: 那台湾的部分是十微克，
0: 是的，而且以一般人体重六十公斤的状况来看，必须要每天吃到六公斤，也就是十台斤的含来剂肉品，而且连续吃超过一年才会对健康造成负面影响。那大家可能对六公斤或十台斤没有什么概念，来帮大家举个例子，就是如果换算起来，十台斤差不多就是排骨便当里面的排骨，你连吃三十五份。<笑>就是一天吃35五份、嗯，然后吃超过一年才可能会对健康造成负面影响
1: 。那从呃另外一方面，就是从台湾自2012年就进口含来剂的美牛以来，它其实到目前为止也没有出现过任何一起食安事件。所以，这从科学角度来看，作者会认为这代表莱克多巴胺对食安造成的风险其实是相当微小的。那它对美国来说也根本不是一个议题。那重点就是说，目前台湾的肉上其实也都不进口这个美猪，所以台湾人其实也根本都买不到。那就算真的进口了，假设大家还是有疑虑，那最简单的方式其实就是大家不要去购买美猪
0: 。是的，作者就认为说，与其说反来猪公投表面上是在关心民生的食品安全，倒不如说它其实是一个完美的工具，不只可以避免台美关系有进一步的发展。也就是断绝签订经贸协议的可能性，同时呢，它还可以大幅降低台湾和其他国家洽签经贸协议的可能性。那么这代表的事情就是说，逼得台湾到时候可能就一定要跟中国打交道，甚至接受中国提出的条件。而且呢，这样的主张也跟国民党的立场是完全相符合的。他们认为台湾应该要加强与中国方面的关系，然后要降温跟美国的关系。
1: 所以对作者来说，其实反来猪公投它不只是关乎猪肉，它其实跟食安的关系非常的微乎其微，就没有什么关联、嗯。那就算如果有关系，那就没有办法解释说为什么现在的提案方他只反来猪，但他不反来牛，因为来牛在二零一二年就已经通过了。是的，对。那反来猪公投，它从头到尾就是一个比较像是有明显政治目的的一个策略，也就是让台湾远美亲中。那对陈方宇来说，他其实就会觉得这是一项将会对台湾在国际政治上走向会带来巨大影响的一个选择题
0: 。对莱猪这一题，其实就是在媒体上面还是蛮常用石安的这个面向来讨论的、嗯。然后关关于可能台湾跟美国的关系以及台美这种关系这个另外一个面向，其实并不一定会很常被直接拿出来提。讨论，然后这篇文章就是用一个比较直白的方式，直接点出来跟大家讨论，所以也作为一个参考
1: 。那最后一篇文章也是提到，也是跟公投有关，那只是这一篇比较像是反思的文章，是孙建志所写的。你知道自己到底在投什么吗？浅谈公投纷扰显现的法治素养缺乏症候群。
0: 哇，这个标题好毒哦！
1: <笑>对，跟
0: 前面两篇好像有点不太一样。没错，那我们也就稍微跟这次的公投先稍微休息一下。打开一个距离，我们先来回忆一下二零一八年的公投好了。那时候的第十六案大家还记得吗？也就是俗称的“以和养绿”公投。作者就说他记得当时公投结束之后，记者就问他说：“哎，这个公投如果通过了，核一、核二、核三就可以延役了吗？那核四就要重启了吗？”那关于这个记者提问，大家现在有办法回答出来吗？好，如果不行的话，没关系，我们来揭晓一下。
1: 那我们先回忆一下这个十六案公投的主文是什么？它主主文其实是这样说：“他说，您是否同意废除电业法第九十五条第一项，也就是废除核能发电设备应于中华民国一百一十四年以前全部停止运转的条文？”也就是说，当时公投通过之后，电业法第九十五条第一项就不再是中华民国有效的法律。那这又是什么意思呢？也就是说，在它废除之前。《电业法》第九十五条第一项的效力是，政府必须在民国一百一十四年以前把所有核能发电的设备关起来。换句话说，这个法条就是限制了，它规定了政府有义务在期限内关闭所有的核能发电设备。所以公投案它废除了这项规定之后，政府就没有这个义务了
0: 。对，但事实上呢，核电厂到底是要开还是要关，其实跟电业法也不会有最直接的关系。最直接的关系，主要其实要看的是另外一个条文，就是《核子反应器设施管制法》。而且呢，就是大家其实最关心的是核四，还有核能发电设备的延役的这件事情。那这两件事情，其实，在电业法还有以核养绿当时的公投文里面，也都没有直接提到，所以这就是其中一个问题所在
1: 。对，那实际上在电业法废除之后，政府其实就是没有义务说要停止核电设备了。可是没有义务，就只是没有义务，它不代表说政府就不能停止核电设备。比方说，老师说这个功课他不一定要写，但是你如果想要写，当然可以啊。他没有强制你说你就不能写，或者这样等等的。是的。那这问题就在于说，大部分的民众他其实根本就没有没有搞清楚这个逻辑推演是什么，或者是他以为他自己投了同意票之后，嗯、那个合合适就可以重启了。那这也是这个问题也发生在很多的公投案，甚至是这次的公投，他其实也有这样子的问题。
0: 对，那关于这个长期以来公投所衍生出来，就是大家其实没搞懂到底在投什么的这个问题呢，有一些人就有指出说，公投它原本是一种直接民主的机制，就是想要让民众用投票的方式来决定自己的事情，但以现实层面来看呢，却往往会沦为政党角力的地方。即使是2018年后，甚至今年，其实看起来都还是陷入这样子的一个状况。那关于这个论点呢，其实蛮多人都有提出了。那这篇文章作者就想要再进一步延伸讨论的是，其实法治素养的低落以及民众对法学专业的轻视，也是一个让政党有机会在里面操作的一个很大的原因
1: 。那像以和杨律，也就是这样子的例子，他甚至延续到就是今年我们要即将投票的这个重启合适的。这样子的命题，然后以及像2018年的同婚案也是一个例子。当时不管是正方啊，或者是反方，他们其实论述都好像讲的说，那次公投他就是会决定说，所以同性伴侣他能不能结婚？那但其实当时他的公投主文问的是同性婚姻是要定在民法还是要立甄法，所以实际上他无论在哪个选项里面，他都已经确定了。同性伴侣是可以结婚的
0: ，没错。所以当时的公投结果就是同意要另立专法嘛，然后也就有后来的释字第七四八号。但是当时的反同方，也就是投同意另立专法的民众呢，却在后来就还是一直抱怨说政府不尊重公投的结果，因为他们认为他们自己投的是不同意同性伴侣可以结婚，但事实上他们投的是。同意另立专法，没错。但但就是直到现在，应该大部分当时的反同方都没有搞清楚
1: 这一点，所以我们就可以看到说，其实大部分的台湾人民他根本就不在乎具体法律条文到底写了什么或规定了什么，那以至于在公投的时候，他就会用很抽象的价值精神、主流民意或是看了电视新闻重新再现的东西，就是非常跨越的懒人包。嗯然后他就去用政治的取向去解读这些公投的内容跟结果，就变成了这种非常荒谬的景象。那这个现象其实也在另外一个地方很常看到，那就是一些受瞩目或是很有、很受争议的一些司法裁判
0: ，尤其是在当事人或是政治人物的案件，更是会很明显。或者是一些司法裁判有政治效应的时候，都会常常看到网友就会狂喊说。啊，法院就某某党开的啊之类，就是大家应该蛮常听到这种说法。例如说中天撤照的时候，其实 NCC 在上一次准许中天换照的时候，其实就有附上一些条件，要作为他们下次换照审查的标准。但是到后来就是中天中天撤照的时候，很多人却觉得说。才发现，他们就觉得说 ，NCC 怎么突然就说要把中天关起来？但这些人并没有去搞清楚，说他前面其实就有按照程序，就是要求他们要改善一些一些他们提出来的条件等等的，就是可能大部分的民众并没有去搞清楚完整的整个过程是什么
1: 。那讲回来，公投这件事情，其实大家都说公投的结果具有法的效力，但这个效力的具体内容到底是什么？其实它也涉及到了法的规范的理解。以及解释跟适用的方法，所以是非常复杂的一件事情。可是大多数的选民他其实并不是法学专业的，他也不知道要怎么理解。所以，呃，作者就认为说，他并不是要嘲笑说人民不懂法律，毕竟因为术业有专攻，而且大家也不太理解，其实也是很常见的。嗯，但是讽刺就是这句“术业有专攻”，他其实。就变成大家现在都很喜欢在社群媒体上面乱讲，嗯，然后呢，偏偏每次就是遇到法律的时候，大家好像就忘记什么叫术术业有专攻，大家好像都每个人都变成了一个法律专家
0: 。是的。所以，所以作者他最后就说，所谓法治国的意思是，政府必须守法，法律必须合乎宪法保障人民权利的宗旨。而法治国呢，其实也不只是政府或公务员的责任了，更是公民素养不可或缺的一部分。尤其我们台湾，就是大家口口声声说的民主国家，更是应该要知道这一点，就是不只是政府的责任，人民自己其实也有一些责任跟义务
1: 。嗯，没错。而且呢，作者也提醒大家。法律有其所能，但他也有所不能。所以一旦政府或公务人员他忘掉了这一点，他就有可能退化到一个威权实期的状态。那如果人民也忘掉这一点的话，开始对于公权力提出毫无限制的要求，并且将所有的不满跟失望归咎于政府，那这也会阻碍我们面对现实。那其实这也其实也代表说，呃，几天后的公投他也会面临这样子的抉择。
0: 是的，那今天就稍微跟大家介绍了这三篇文章，然后其中有直接提到的是关于合适的以及来猪的这两题。那其实这次公投还有另外两题，我们就今天没有特别在挑选文章跟大家做介绍。相信大家如果有新的话，网络上应该也是可以找到非常多的讨论的东西
1: 沒，像比方公视新闻网其实就有对啊，有好很多精彩的。辩论，然后也有很完整的一些正反方的对,对的一些来回辩辩驳
0: ，没错。所以大家有兴趣也都可以去看一下，在这边 shout out to 有话好说，<笑>感谢感谢。那今天的来点名就到这边，希望大家回去投票的路上都还是小心安全，注意防疫
1: 。没错，虽然
0: 变成另选党，<笑>对，随便啦，随便啦，大家自己<笑>自己管理自己。好，那今天谢谢大家的收听，我是阿珍，我是
1: CY， 拜拜，拜拜，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。